0: Hello， 大家好，我是 Alisha 艾丽莎。今天邀请到了一个非常重量级的来宾，就是其实呃，我的内心是有点小紧张的，因为我有点呃，他有点算是我的偶像。对，今天我们邀请的呢是呃，在我们就是企业教育训练界相当有名的邱昌木老师。我们就邀请昌木老师
1: 。Hi，Alisha， 大家好
0: 。Hello。他们老师真的很开心可以访问你。就是想当初我一开始也是在下面听你的课，然后后来在工作上有机会合作，就是一直都很对于老师的专业啊，还有就是你的呃传达出来的那样的一个谦和的态度，我真的觉得超赞，很棒。啊，谢谢。嗯、<笑>对，所以因为我就想说，我的这个主题就是真的就是呃，我比较希望可以做跟职业有关嘛。那因为我知道老师其实你自己培育过非常多的人才，嗯、所以也想说在这一块可以请教一下你的意见。嗯
1: 、哦，好啊，没问题。謝謝
0: 好，那我想请问老师，就是呃，因为其实您自己从你自己，我们把时间拉回到比较前面，就是当初你自己在念书的时候，你自己是念什么样的科系？
1: 啊，很特别啊！我我在宏基电脑上班，但是我念的科系是辅仁大学历史系
0: ，很特别吧？嗯、啊，对，所以是历史系，有特别的原因吗
1: ？呃、啊欸，因为当时我妈妈说念念那个甲组啊，就是理,理工科不错，那我就跑去念念社会组。呵呵呵啊、所以去念社会主的时候，那人家跟他说做生意也不错，那我就不念气管，我就跑去念文学、啊、念文学院。所以我妈气死，所当年就是跟跟妈妈怄气。这个当时候年轻， oh,
0: <wow. S 1> <笑>好神奇哦。所以基本上，呃、就是妈妈怎么建议你，就会朝相反的方向
1: 。对，对对对那时候在叛逆期。<笑>
0: 是家里是只有你一个男生吗
1: ？我们家有九个兄弟姐妹，嗯
0: 、哦，有九个兄弟姐妹只，只有
1: 我一个人念大学。嗯
0: ，但是你又刚好朝不同的方向走，那妈妈应该真的是会有一些想法
1: 。嗯,嗯，对呀、啊，嗯
0: 、有一些情绪这样子
1: 。<笑>嗯，她不是很开心，就是。
0: <笑>不过至少念了大学了、啊。<笑>哦，也是也是。那如果像这样子的话，嗯、就是变成你念历史系，当时你算是很享受在其中吗？嗯、还是都可以？因为像有些人，就是可能他的包容度很大。嗯嗯、啊，但
1: 是念历史系，我觉得也蛮好的。对呀、啊，就是从里面看到、哦、因为我们念的辅仁大学念的是西洋史，所以西洋的历史。然后念历史的时候。嗯除了念那些各个朝代的断代史啊，什么英国史啊、法国史啊、俄国史啊，念各个时代或者各个国家的历史，还会有什么呃叫做历史哲学啊？所以会去看每一个时每呃整个历史观来看那段的历史到底是什么原因背后的人的社会的政治的后面的原因到底是什么？所以我觉得也蛮好，嗯嗯对。对于在于思考的逻辑上面的训练，我觉得蛮好的。对呀、啊
0: ，哇！因为我其实呃我自己，像我之前也有去上过那个蓝玉生老师的课，<哇>他也是一直就是强调说逻辑是非常重要，他觉得是所有一切的核心。就不管今天你是在是呃什么职位，然后做什么产业，他觉得只要你的逻辑能够通的话，<是>其实你很多东西都可以融会贯通。嗯
1: 是的，哎，人的学问是一样的啦，嗯、所以，呃，像以前我们念书的时候，有一个有一个满清人贵族啊、哦，叫玉老，那他的学生就是台大台大有一个老师，呃，吕世浩老师就是他的学生之一，好、哦，那吕世浩老师课讲得很好，就是秉承他的师傅玉老教他们的，那玉老为什么教书教的很好呢？嗯因为他们是满清时候的贵族，那个贵族做的教育是要给皇帝用的，是教育皇帝用的， oh. 所以那个教育历史的教育，他们是在于教人家是，比如说、呃，这个时候，呃、那个黄石老人把鞋子丢到桥下面去，你是张良，你捡不捡？<笑>你前面才刺杀过秦始皇。哎，表示你也是一个不服从、一个叛逆的青年。然后有一个老人叫你丢了鞋子，叫你下去捡，嗯、你捡不捡？捡完了以后还叫你帮我穿上，你会不会打他？
0: <笑>哇，他们<是>，你这我直接联想到那个那种，就是假设你要去面试 Google，、嗯、他可能也是有类似一些问题叫你解
1: 。啊、嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，所以这个是以前的人教皇帝怎么念书。就是用这样子的方式，嗯、就是他不是直接念故事给你听，而是念到那个判断，要你选择的时候，你会怎么样？哦
0: ，一个情境，然后就是他要做分析，<對>然后再做决定
1: 。嗯，以前的老人家用的叫做思辨啊，是<的>就是思考跟辨别啊，思辨。嗯。
0: 所以这真的也是很重要的能力。我我其实也是渐渐后来更能体会。嗯、那所以想要请教就是汤姆老师，那你在呃当时就是因为我基基本上您的工作经历其实在宏基很长一段时间嘛。那当时为什么会想要进入到宏基呢？嗯
1: 、呃，事实上我毕业是去做编辑，好，先做编辑，呃，在一个出版社做。台湾台湾史资料的编辑啊，所以整理过一些古老的家族的档案，好、啊，那、嗯啊、大概做了一阵子，做了大概一年左右吧。后来就觉得那个工作真的不太适合我哈、啊，因为坐在那里哈、啊，发现自己真的要去做那个编辑，想说这个做编辑做一辈子，可能可能我大概身上会发霉，呵呵
0: <笑>所以。
1: 就没做哈，后来就开始找工作啊。那找工作这件事情就会变成是说，呃，以前找工作都是从报纸上面找啊。对。从报纸上面找呢，就发现每一个工作，不管哪一个工作，它都会限定。譬如说，像我当年看宏基电脑的工作，这个工作他写说教育训练、教育训练管理师，然后呢，第一个呃限大学相关科系。有无经验皆可啊！这那光看到这个，我就发现过不去啊，过不去。所以我是如果尤其是以前的应征，都会在叫你说，因为要筛选要快哈、啊。那就像我们以前大概一天会收到几百封的那个邮件、那个信封啊，那在红机店里面啊，所以。那个信封上面，他就要你注明说，请你注明你应征的职位跟大学还有系所。好，那我在想说，如果我写说我应征的是、呃、教育训练管理师，然后我大学系所是辅人大学历史系，我你可以猜猜看，呃，左边叫做要，右边叫做不要。你你觉得我会被被丢到要还是不要
0: ？很容易就会跑到不要了
1: 。对呀、啊，所以。那个时候，我在想说，这个宏基电脑那时候刚好把386做出来， 3 8 6电脑刚做出来啊，所以我想说去那几个同学之间聊一聊，几个朋友之间聊一聊啊，那觉得说做管理跟做电脑这件事情是未来的趋势之一啊，做管理者或者做电脑这件事情要有管理的知识，然后有电脑的知识，这是未来的那个职业的需求之一。所以我就想到到宏基电脑所以可是这个印征就很有趣啊，就是如果我直接寄信去、啊、那一点机会都没有啊，就像刚才说的，一定会被丢到那个不要那一边去，那怎么办？嗯所以我自己想要做这一份工作，就是教育训练管理师，也就是人力资源上面的东西。所以我那时候就去买书，然后也去借书啊。当然买书比较多啊。就我记得第一本书是那个邓邓东斌老师的那个人力资源的书啊。那後,后来我还请他签名啊。那对我来讲是非常好的一本书。然后准备了自己书读了，然后去应征呢，我就我就不记履历表。啊，履历表就不记，所以我大概找工作我就没有记过履历表啊，所以我通常是带着履历表，然后规划好当天的行程。我还记得当年去宏基电脑的行程是是第一个是去去惠普电脑啊，在现在的中山站啊，中山那个捷运中山站兄弟饭店站在下面一站啊，然后去惠普电脑，然后去那边就跟那个。呃，柜台说，呃，我是，我也看到贵公司有一个那个人力资源管理师，好，那我刚好路过，不晓得有没有机会来应征，好，然后他们就跟我说，我记得当年的柜台跟我说，我们不接受现场，啊，你要寄履历表过来，啊，我说那我可以留我的履历嘛，他说可以，好，我就履历表留下来，这就第一份，这是第一个应征的，啊，第二个我就去去黄金店了。啊、哦，去红基电脑，我也是跟他说，呃我，我在报纸上看到你们找训练管理师，好，我刚好路过啊，不晓得有没有机会跟呃单位主管谈一下。哦，那个柜台很好意，然、啊、后就问打电话问了一下，然、啊、后就 OK 啊，就我当年的主管啊叫尤凯良啊，就这样面谈，然后面谈完了就上来
0: ，特别棒。Wow. <笑>很酷哎、欸！其实老师，你这个就是我们假设，因为做业务有些会说就是要去做一个，可能就是一个特定的拜访。但你其实你的你的面试其实也用了类似的概念
1: 。对啊，那所以我后来问我的主管，啊、你为什么会用我、啊、他跟我讲说，因为我们训练中心我是第三号员工啊，所以我们是刚创立没多久哈、啊，所以我们需要的是那个。需要的不是墨守成规的人，能够有不同的想法，能够打破固定的模式啊！所以你这个应征的方式让我觉得，呃<对>、哎，有打破固定模式，有创新
0: 。对啊，很棒哎、欸！因为其实敢这样做的人，我觉得、啊、我相信还是有，但是比例还是偏低，愿意这样做的人
1: 。哎，我在职场那么多年，我就很没有碰过这样子的人。对啊。所以后来我跟、嗯、你问我说，我有没有跟我小孩建议做什么工作？没有。但是我也跟他讲说，啊，因为我儿子跟我说，他在什么一零四啊、什么一一啊上面寄很多履历都没人鸟他。我说啊，你有跟他分享
0: 你的当年事迹
1: ？对啊，我就跟他说我当年是这么找的啊，他就用这样去找，对啊
0: 。哦，所以他后来也真的这样做
1: 了。嗯、啊，也做了，嗯、啊，而且还蛮快就找到了。哦
0: 啊、很棒哎、欸，因为其实这就表示出那个积极性跟想要的那个决心
1: 。对啊，那就是主动嘛。因为通常就是我们希望一个人是具有主动性，然后又有创新，尤其在这个时代里面。然后呢，如果可以显示你的学习能力会更好。所以我在面谈的时候是，是我跟我的主管啊，当年他问我，他问我的时候，我就跟他说，呃。我可以， okay, 他说，他他问我说，你对教育训练的想法是什么？我就跟他讲教育训练想法，我就把邓东斌老师的那个那本书上面写的那个训练怎么做的部分啊，跟他分享。然后他就他就跟我说，你怎么知道这这些？我就说我是学习来的。然后通常我面谈完了以后，我也会问一下，就是那个。我面谈那家公司，他们是怎么做这件事情啊？让我可以学习一下。所以呢，呃，我现在回答完了，那您可不可以跟我分享一下你们宏基电脑对于训练的想法是什么啊？所以，我老板当年会用我这三个理由：第一个主动，第二个创新，第三个学习能力还不错。啊，就这三个
0: 。嗯，哇，很棒哎！那老师，你实际上。就等于是你获得这份工作之后，开始投入到就是、呃、教育训练管理师的工作之后啊，就是你自己、嗯、呃有什么样的想法？就是因为其实它的范畴其实是很大的
1: ，蛮大的
0: 。对，嗯、那所以当时呃，当然也关乎到你的主管当时你们怎么样協助你去进入到这个领域嘛？对，嗯、那当时他是怎么样協助你快速？或者是
1: 说他怎么 assign 你，或者是你们怎么 join work？、嗯、哦，其实也没有哎、欸，一去就就我记得我是一九八八年一月十六号礼拜六报道，然后高兴了好几天啊。那个下班的时候还背着那个宏基店的名牌，<笑>对，蛮骄傲的。對然后可是高兴了好几天之后，后来发现哎、欸，日子是一成不变的。什么叫一成不变？就是开课找老师。搬桌子、搬椅子，统计一些评估表、印象义，每天都在做这个。嗯，几乎每天都在做这个。然后呢，呃，而且是从早做到晚啊、呃，所以因为鸿基电脑课当然白天也开，晚上也开所以大概是呃六点到九点，晚上六点到九点也开课，所以几乎每天都在加班啊、呃，每天都在加班，而且那个日子是一成不变，就是。哎，开课找老师印讲义，然后布置场地、搬桌子、搬椅子、统计意见评估表、哦，搞了很久。然后这个后来就觉得说，哎，这个日子好像好像一成不变了，那怎么办啊？那也于是有一次，我我那时候还没结婚，快结婚了。那有、呃、一次在加班的时候，我太太也来了、哦那我太太来呢，这个她是在附近上班啊，在那个，呃，巴德路东华北路口那边上班，所以我在加班的时候，嗯嗯她就过来了啊。那时候我们在民生东路麦当劳对面啊，呃，在西华饭店对面啊，然后她就来了啊。那时候九点多，呃，九点多九点钟左右我们就下课，下课呢，我们以前鸿基就没有配什么欧巴桑，我把上啊，没有配什么清洁人员啊，尤其晚上。所以自己要整理场地啊，那个收纸杯啊，收垃圾啊，然后这个准备第二天的教室啊。所以那我女朋友来，她也帮忙收纸杯哈，但是她没有经验啊，因为纸杯里面有水哈，那应该把、呃、两个纸杯的水把它集中啊，然后再把它叠上去啊，那她没有经验。他就把那个有水的叠到另外一个有水的纸杯啊，两个有水纸杯叠在一起，那个水就流出来了啊。所以那时候就觉得说，哎，两个大学毕业干嘛在做这种事？嗯，有点卑贱的事哈、啊，干嘛做这种事？呃、啊，所以那天就想很久，哎，想很久说，啊，这个做人力资源教育训练，这个不是我喜欢的吗？对，那我到底里面在，我环境给我这样子，那我到底想要学什么？我到底想要成长什么？哦，如果只是每天做训练行政在搬桌子，这个是我的焦点吗？这件事情就很复杂，自己要想清楚。所以，那我的焦点应该摆在哪里？哦，所以后来我的想法是叫做，我们应该把焦点摆在说，为什么会有这些课程？啊、哦，譬如说新进人员训练，为什么是那些课程？然后呢？按、啊、主管训练，为什么是这些课程？为什么？先要找到为什么这件事。所以这个是当然，你去问，你去问我的老板说啊，为什么这些课？我老板刚开始也跟你讲说啊，就这些课啊，业界就开这些课啊。嗯、那所以如果从老板身上可能得不到答案，那时候怎么办？好，那时候怎么办？所以还要再读书。所以才知道说，到底那个整个训练的规划到底怎么规划的？那时候读书还有去去上课啊，去上课也发现说，那个训练需求要知道什么呃企业的目标啊、企业的文化、啊，然后做组织分析啊、需求分析、工作分析等等哦、啊。那时候学了很多哈、啊，学完了之后发现每一样都会分析，但是。就跟那个看医生一样啊、哦，这个身体不舒服，然后就给你检查说，哎，血液没问题啊，心脏没问题，胃没问题，什么膀胱没问题啊，神经也没问题，但是你就是痛啊，就是你通通分析都会，但是你找不出来说，哎、啊，到底要开什么课？啊、到底要开什么课啊？那你分析完了以后，反而不会开课是吧？所以候，我老板跟我说：“啊你，你你读书读半天，还是不会开课。”我说：“啊，开课很重要吗？”他、啊、说：“开课当然重要啊，不然公司每个月花几万块找你来工作，然后你不开课，你看看一个月就算三万块好了，那一年十二个月三十六万。如果给顾问公司，顾问公司会不会开课？哎，会会会会会。所以要不要开课？哎、要不开课会失业。<笑>所以书读得多哈，就是。”刚开始的时候是见山是山，见后来读了书以后见山不是山啊。但是回到工作上来又要见山又是山，还是要开课啊？你不开课，读了书读那么多书干嘛？按、啊、理人家薪水高，嗯、对，
0: <没错 S 2> 还是要
1: 开课，对啊。那于是才会想说，所以那自己怎么成长？自己到底要怎么成长？这件事情既然要开课，那、啊、自己要怎么成长？那于是就回过头来就是。所以，第一个就是有有东西的就照抄，好，呃、就是，古代唐朝人的学习后来传到日本去，他们叫做守破离，好，守就是保守的守，守住它，好，守大概要守个一辈子，哈、呃，可能要守个 90% 之、啊、破就是大概是就突破它，它就是。呃，像新人训的课程，就是先练习，先开一年啊，照着开一年，然后接下来就是按、嗯、里面的课程也练习讲啊，也练习讲，所以大概里面的课程也练习讲，所以那个课程大概因为在宏基电脑，大概每年会办个二十期左右的新进人员训练啊，所以大概会有四五百到七百人左右啊，所以那一堂课你就可以讲个至少。至少二十遍以上所以那个第一个新进人员的课程，你可以讲讲二十遍以上，所以这个叫熟，就是把古代人的教材拿出来照讲，讲到熟了以后，你就可以慢慢加一点新的东西，那叫破。然后后来你可以讲到变成你自己的版本，那就叫离开的底啊。所以我觉得功夫是这么练出来的，就是不是一开始就胡乱创新啊，就是。我也不要照别人的教材，我就自己讲、啊、你你自己讲新人训，假设有五堂课的话，那、啊、你如果你讲第一堂课，啊，后面四堂课怎么跟你连接在一起啊？所以课程跟课程之间的串联、嗯、怎么串啊？那就,就是课程设计的功夫所以那为什么是这五堂课？好，所以我到后来也曾经被一个老板修理啊，那个老板。那个老板叫我们叫我们重新修订新进人训练的课程。我记得是我是一九八八年进去的，那个、是一大概1993年， ，93 年我做了五年的训练，觉得自己也蛮不错的哈，觉得自己蛮不错。那个是 IBM 来的副总，然后他就要我说：“你的新人训练五年都没改呵呵，五年都没改。”我说：“我有改啊，里面单元课程单元我都有有内容，我都有调整过。”也有实际的讨论跟教学啊，所以也都有调整过。他说不行，那那个那个都是那几堂课啊，就一天的课程都是那几堂，你要想一下，要改一下。所以那时候就被逼，原来是单元课程的设计，那现在就变成是一个系列课程的设计。然后就在想说，那系列课程怎么设计这件事情。然后那时候大概还是一样啊，书本上面的。书本上面的答案，或者是顾问公司给我的答案，都给我老老板丢出来、啊、真的是用丢的啊！当年他真的是用丢出来的，所以我只要把 proposal 放到桌上，他就说，他就说放着，然后过过几分钟，然后他就叫 Thomas come here， 对，然后走到他门口，嗯、啪丢出来，哎哎，这个印象很深刻啊！这个。所以我那时候第一个学到就是给老板的报告一定要用订书针把它钉起来。哎，用回温针的话会丢满地，呵呵<笑><笑>然后就被丢很多次。丢很多次之后，就真的去想这件事情，就是到底要怎么写这个单元，呃，这个系列课程的设计，然后让这种不懂训练的又要能懂，然后那个就是书本上面的东西，把它生活化。啊，工作化，啊，而且实际化，就是应用在上面，就是你到底在分析什么啊？所以那个时候才会写出一个好的 proposal 啊，就是就是为什么新进人员训练为什么要重新调整啊？因为它除了很多年不变之外，因为经营的环境也改变了。啊，第二。那接下来就是因为找新人哈、啊，事实上在成本上面来看哈、啊，从我们每年大概找五百到七百个新人，在宏基电脑跟伟创智动都差不多。那找一个新人啊，那事实上蛮辛苦的，因为因为要花很多钱、啊、花多少钱啊？你、嗯、大概没算过哈、啊，我们大概大概找一个，我们每天大概收到的那个信件啊，不夸张啊，每天收到的信件，以前是信件。每天收到信件大概200封， 2 0 0封，所以那个那个以前大学或者研究所刚毕业做那个招募的，抱怨的事情叫做他每天做花最多时间就是把信封剪开，<笑>就把信封剪开，然后再把资料拿出来把它分类光剪信封就剪很久所以这件事情就变成说。每天两千两两百封的话，那一个礼拜就一千封，那一个月就四千封。所以，我们找一个职位的人，大概要一百封信哈、啊。我们后来统计结果就是，找到一个人大概要一百封信，一百封信里面过滤啊，人力资源过滤完了之后，大概会有五十封左右，大概二分之一啊，交给部门主管。那部门主管大概大概会再去掉二分之一，啊去掉二分之一到三分之一， 2, 所以大概会有会有二十五个人左右啊、呃，要进入面谈。进入面谈就变成是要约啊，按老板也要花时间。那、啊、如果好的人又要进入第二次面谈、啊、那大概就是也大概通常是十位十位左右会进入面谈啊，所以那个进入第二次面谈，所以整个算下来，当年我跟跟人力资源。招募的 team 这样去算这件事情啊，大概一个人要三十几万，找一个员工，扣掉那些没有录取的，嗯、好，那整个 total 的成本要三十几万。所以<哇>新进人员训练，它事实上目的在干嘛？目的就是让这些人第一个不要离职。<笑>嗯
0: ，
1: 第一个他不要离职，那人不不会离职的原因。大概是大概通常第一个他会进来，通常薪水还算满意，还算接受了，不能说满意所以要让他不会离职，通常有两件事：第一个，他认同你啊；第二个，有一些不太认同地方，他能够适应，他能够适应这个变革啊，适应这个改变啊。所以通常这两种能力是最重要。所以于是那你要增加认同感，要怎么？要怎么增加？所以就像我们通常对民族的历史会了解，所以你就会觉得哦，这个这个公司过去的发展怎样？哦，厉害。然后接下来啊，现在发展怎样？厉害啊，未来展望怎样？哦，厉害啊。所以你就觉得这家公司不错啊，这个叫做前途上面不错。它、啊、这个公司的文化是怎样啊？以前宏基电脑叫做人性本善啊，所以我们当年就不打卡啊。以前。从红旗创立以来就不打卡，所以这个没人、没那个、没人看你上班是几点或者下班几点啊，就是呃，这种管理上面就非常的人性本善啊。这个文化你喜不喜欢？所以公司有前景，文化你喜不喜欢、啊、所以在课程设计上面，通常就会朝这几个方向去设计，所以在组织里面去设计这个课程，所以。我们大概分成对于公司的认识啊，然后在这个呃对公司的认识，然后接下来对文化的了解，然后、呃、上班环境跟员工的权利有哪一些，然后也会安排去当年的新竹工厂去参观、啊、所以当年的新建人员训练大概要搞两天啊，搞两天去参观这些事情，那当然。呃，后来就把参观工厂这个省略掉，因为有一些有一些反应，就是有，譬如说有一些人是做财务会计的，或者是做后勤的，他觉得参观工厂好像跟他没什么关系、啊、就离很远、嗯啊、所以后来就把参观工厂省略掉。所以大概通常是当年是在设计新进人员训练上面，终于比较理解这件事情叫做，所以设计课程的目的在干嘛？设计课程它并不是设计。那个内容而已，那个内容你为什么要放这个内容？好，你为什么放这个内容？所以，如果你要增加他的员工的认同感，那于是公司介绍的投影片跟法人介绍宏基电脑的投影片，就算内容一样，讲法可以一样吗？应该是不一样
0: 。嗯，对
1: 。所以这件事情才叫做设计课程，这样子才会接接触到，就是说，所以我们的训练一定要跟整个公司的运作，不管是营运或者是成本或者效率，要有点关系啊。这是我当年我老板他并没有教我这个，而是他一直丢 proposal， 丢到后来我真的是。真的是从书本上找不到答案，从业界里面也找不到答案，从公共所也找不到答案。然后后来从这个方向去设计课程的时候，我老板就接受了。然后后来他要离开的时候，他跟我讲一件事，因为他要离开，因为他是兼我们呃品牌国际品牌行销处的副总，跟人力资源的副总所以他是兼两个大单位，大概有一百四十六个人然后当年他搬了两批唐山财的嘛，所以国际行销处那边一个，然后人力资源这边一个啊，所以我是人力资源这边得到的啊，所以他觉得他那时候跟我说，我觉得你是辅仁大学历史系哦，然后呢，我觉得你是走后门进来的哦<笑>，所以我当初很想把你干掉<笑>，但以为我是走后门进去了他很、哦，潘小很误会。对，然、啊、后他说，所以我丢你 p 婆婆手。我说啊,啊，老板，那个谢谢你啊，那个呃，对我来讲，我是成长很多。他说，事实上，我也不知道这个 s 婆 l 怎么写，因为我是做行销的。<笑>所以后来这个案例是帮助我理解一件事情，叫做所有的东西在职场里面都可能会碰到。
0: 在下一集呢，苍木老师也会继续来跟我们分享，当在职场上遇到挑战的时候，到底应该要怎么样转念，并且培养自己的硬实力跟软实力，成为能够善于收集资料，并且善于运用人脉的积极性人才。那我们就迫不及待的赶快听下集吧。